0: Écoutez l'épisode numéro 6 du podcast Ambitieuse et engagée. Un rendez-vous qui vous motive, vous inspire à reprendre votre vie en main et à créer des entreprises à impact positif. Je suis Vanessa Daba Réunion et je suis experte en reconversion professionnelle et entrepreneuriat. Et je partage ici avec vous mes connaissances, mes apprentissages, mes explorations pour vous guider à vivre une vie plus alignée avec qui vous êtes. Vous retrouverez toutes les clés que je partage dans mes podcasts directement sur mon site internet réunion.com et je vous invite bien évidemment à vous abonner à la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du syndrome de l'imposteur et notamment comment on peut le déjouer, notamment lorsque l'on décide de changer de métier, de se reconvertir et de créer une entreprise. Parce que très souvent, lorsque l'on est dans cette période de transition, lorsqu'on se lance dans un nouveau métier, et eh ben ce petit syndrome de l'imposteur vient nous titiller. Et c'est vraiment ce sujet que je voulais aborder, euh, aborder avec vous. Donc le syndrome de l'imposteur, il peut être présent dans différentes sphères de notre vie. C'est un syndrome de dépréciation de soi, c'est vraiment le complexe de l'imposture, le syndrome de l'autodidacte. Et lorsque l'on souffre de ce symptôme, eh ben en fait, on vit dans le douce constant c'est même maladif en fait. Alors c'est en 1978 que Pauline Rose et Suzanne Imes publient le premier article sur le syndrome de l'imposteur, que l'on considérait à l'époque comme une maladie de santé mentale, touchant en grande partie les femmes. Or aujourd'hui, les psychologues, et même l'auteur principal hein, de, de l'auteur qui, qui, qui consacre le terme de syndrome, s'accordent pour dire en fait qu'il s'agit pas d'une pathologie. Euh, cela n'a rien à voir avec une névrose, et c'est pourquoi parler en fait de syndrome de l'imposteur, euh, d'emblée, c'est un abus de langage. En fait, c'est pas, pas un syndrome, c'est. Euh, un phénomène, une expérience euh, de l'imposteur que tout à chacun est susceptible à un moment donné de sa vie de vivre. Donc ça touche aussi bien les femmes que les hommes. Alors comment est-ce que ça se manifeste C'est en fait au quotidien ou du, ou du moins dans une situation, dans un contexte particulier, on va euh, avoir cette impression que l'on manque de capacité que finalement, on trompe notre, notre entourage, qu'il soit professionnel, familial ou social, et finalement, quelque part, que l'on n'est pas responsable de nos réussites, de nos succès. En gros, c'est le hasard, et ce, malgré les signes extérieurs, malgré des appréciations positives, de la reconnaissance, quand on est dans ce sentiment d'imposture, finalement, on va considérer que ça n'est pas dû à nos compétences, à nos aptitudes. Donc le syndrome de l'imposteur est une véritable source de mal-être qui constitue une barrière à l'utilisation du potentiel de chacun. Il nous enferme en fait dans un espèce de cycle, dans un cercle vicieux euh, duquel il est bien difficile de sortir, euh, de sortir seul. Donc c'est un phénomène psychologique étrange euh, qui font que des gens ordinaires, en fait même les plus brillants, ont le sentiment d'être dans la tromperie, d'être des personnes qui sont euh, inadéquates, non méritantes. Donc on va toujours être dans cette espèce de, de doute hein, sur nos aptitudes, nos compétences, nos forces. Euh, on va douter à partir du moment où on va essayer quelque chose de nouveau ou à partir du moment où on va rencontrer d'autres personnes, euh, notamment lorsqu'on fait du réseautage. Hein, que ce soit, voilà, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, bah, on peut être amené justement à, à, à prendre ce chemin-là du réseautage. Et du coup, euh, ce sentiment d'imposture peut justement euh, venir, euh, venir nous, nous titiller. Et puis, s'agissant de nos succès, comme je le disais précédemment, on va toujours les justifier par des causes extérieures ou même le hasard. Et alors là, ça me concerne véritablement parce que... Euh, parce qu'il y, y a encore très peu de temps, j'étais encore dans ce schéma-là en me disant, bah voilà, euh, si j'ai des résultats, si j'ai du succès, bah c'est par le biais du hasard, euh, parce que ces personnes-là étaient là au bon endroit et au bon moment. Et euh, donc, donc voilà. Et ce, ce, cette expérience d'imposture, elle peut prendre euh, aussi l'habitude d'être toujours dans la comparaison avec, euh, avec les autres. Donc vous voyez... Euh, ça se manifeste de plusieurs façons et c'est vraiment insidieux. On a des paroles sombres, bien évidemment. Euh, qui je suis pour faire ça Qui je suis pour être là Je ne suis pas légitime, la vérité va éclater, les gens vont se rendre compte qu'en fait euh, je, suis, euh, je suis un imposteur, je ne suis, euh, suis pas du tout à la bonne place, euh, les gens vont découvrir que je ne suis pas à la hauteur, etc. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sentiment d'imposture, c'est vraiment un cycle. Ça va commencer par du stress, de l'anxiété, et du coup on va procrastiner, on va remettre au lendemain une tâche euh, que l'on doit pourtant, euh, pourtant mettre en place pour avoir des résultats dans le début de, de notre entreprise, et même tout le temps hein, pour avoir des résultats. Euh, ou alors au contraire, on va être dans la euh, surformation. Ou euh, la surperformance, donc surformation, c'est-à-dire qu'on va être tout le temps à vouloir se former parce qu'on va toujours considérer que eh ben voilà, on n'est pas assez compétente, on n'est pas assez légitime, et donc on va euh, comme ça cumuler euh, les conférences, les ateliers, euh, les formations. Ou alors dans le surinvestissement, euh, c'est-à-dire qu'on va investir une grande énergie. Et euh, beaucoup de temps de travail par rapport à la tâche qui est demandée. Et du coup, cela va nous permettre d'attribuer notre succès éventuel bah, à cette grande quantité de travail et pas forcément euh, à nos compétences réelles avec le risque à terme euh, eh bien, de souffrir d'un burn-out. Donc pour ma part, le syndrome de l'imposteur, bah, il s'est traduit aussi à mes débuts par un grand besoin de me former. C'est-à-dire que j'avais beau être certifiée coach professionnelle, je ne me sentais pas apte, je ne me sentais pas légitime, je ne me sentais pas à la hauteur. Et du coup, j'ai cumulé comme ça euh, plusieurs formations pour euh, étoffer un petit peu ma casquette et me rassurer sur... Euh, ma possibilité de répondre aux besoins de euh, mes futures clientes. Donc, c'est vraiment être dans, dans, dans cette espèce de, 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 de surinvestissement. De sur, euh, et, et ce qui se passe dans ce cadre-là, c'est qu'on va être quelque part en train de se comparer à notre carrière passée quand on change de métier et qu'on décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, dans notre ancien métier, on était arrivé à un certain niveau. Euh, Peut-être même qu'on était dans notre zone d'excellence, donc les résultats étaient là, on atteignait les objectifs, il y avait une reconnaissance. Euh, et du coup, ce passage-là sur un nouveau métier fait qu'on a cette sensation finalement de repartir de zéro et du coup, on est dans ce système-là de comparaison. Or, euh, c'est comme tout, hein. euh, on est dans un mode d'apprentissage et donc les choses se font bien évidemment par parlier et il faut accueillir ça aussi avec, euh, avec bienveillance donc ce syndrome d'imposture voilà hein, malgré les, les, les faits euh, des faits objectifs sur nos succès, sur nos capacités, et eh ben on va être toujours à vouloir mettre une certaine, une certaine distance. On va chercher des excuses et on va se dire que finalement, s'il y a eu une réussite, s'il y a eu un succès, ben ce n'est pas dû à nos compétences, c'est parce qu'il y avait un environnement favorable, parce qu'il y avait un contexte favorable, euh, etc. Donc... Après la roue finalement elle recommence, on est vraiment dans ce cercle vicieux et à nouveau dans notre quotidien face à une tâche, face à une nouveauté, une nouvelle situation, ben, on va ressentir du stress, de l'anxiété, on va procrastiner etc. et on va repartir dans nos travers. Donc, lorsque l'on est dans cette impression d'être un imposteur, de ne pas être légitime, bah, du coup, on va être amené justement à mettre en place ces espèces de stratégies de défense et ce sont des stratégies qui mènent inéluctablement à l'autosabotage et voire même à l'échec. C'est comme si on se euh, formatait, conditionnait à euh, un échec euh, sûr, euh, sûr et certain. Alors, il y a vraiment une chose importante que vous devez intégrer c'est qu'on ne peut pas se libérer de ce sentiment d'imposture, de cette expérience d'imposture. En fait, les psychologues s'accordent pour dire qu'on peut le déjouer, on peut le dépasser, mais il est toujours susceptible de refaire surface à un moment donné de notre vie. Pour rappel, le, ce, pas ce syndrome, mais cette expérience de l'imposture, euh, elle, se, euh, elle peut se vivre dans différentes sphères de notre vie donc vous pouvez très bien tout mettre en place par exemple dans votre domaine de vie professionnelle parce que vous êtes sujette à cette problématique là mais dans votre vie euh, personnelle euh, ce syndrome peut très bien refaire, euh, refaire surface parce qu'en fait à chaque situation vécue vous allez réveiller à l'intérieur de vous une peur profonde qui vous conduira de nouveau à vous sentir illégitime donc cette, cette question d'imposture hein, elle est intimement liée à nos peurs donc face à une nouvelle situation qu'elle soit professionnelle, familiale, sociale même dans vos loisirs vous pouvez être amené à vivre ce sentiment d'imposture donc on ne peut pas l'enrayer. En revanche, on peut le déjouer. Le syndrome, le syndrome de l'imposture, non, l'expérience de l'imposture, euh, elle a pour origine nos croyances limitantes. Eh oui, encore elle. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'en parle très 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 souvent. Euh, parce que, en fait, elle nous entraîne dans un cercle vicieux de doute qui met en lumière tout simplement notre manque d'estime de soi ou de confiance en soi donc le cœur du sujet, il est, euh, il est là donc pour rappel, une croyance limitante c'est quoi c'est une conviction c'est quelque chose que l'on estime vrai que l'on considère comme une vérité et qui va nous conduire justement à agir euh, d'une telle façon le rôle de notre cerveau est de venir nous conforter dans ce que nous pensons. Donc, si nous pensons que nous ne sommes pas à la hauteur, nous ne sommes pas aptes, et eh bien notre cerveau, dans notre environnement, va venir chercher tous les indices, toutes les informations qui vont venir nous conforter dans ce que nous pensons. Donc, la croyance limitante, c'est ça en fait. Hein, c'est quelque chose que l'on considère comme vrai, mais qui n'est pas du tout une vérité euh, absolue. Alors, une croyance limitante, elle peut être consciente ou inconsciente. Bon, je pourrais m'étaler sur le sujet pendant, euh, pendant des heures parce que je trouve ce sujet passionnant. Euh, mais bien évidemment, en fait, il hein, n'y a pas de secret. Travailler sur ces croyances limitantes, bah, c'est le travail d'une vie parce que il euh, y a toujours des choses qui, euh, qui, remontent, euh, qui remontent à la surface. Alors, une croyance limitante à la base, euh, ce n'est pas quelque chose de négatif. À la base, elle était positive. C'est-à-dire que notre cerveau est venu la programmer parce qu'on a vécu voilà, des événements désagréables, voire même des événements traumatiques. Et du coup, on est venu euh, programmer une pensée, une croyance euh, qui, quelque part, nous a permis de survivre de dépasser cet événement-là. Et puis, vous avez aussi toutes les croyances qui sont issues euh, bah, de, notre, de notre éducation, de notre famille, de notre environnement social, culturel, euh, de notre éducation euh, et de la société et de tout ce qui est issu du transgénérationnel. Donc, vous voyez, euh, on est vraiment un, un amas de, de tout ça. Et saviez-vous que par jour, nous avons en moyenne 60 000 pensées Et que 95% de ces pensées sont inconscientes C'est-à-dire que l'on passe 95% de notre temps à vivre en mode pilote automatique. Chaque jour, on se dit exactement les mêmes choses. On répète exactement les mêmes choses. On fait les mêmes gestes. Donc... C'est important de comprendre comment on fonctionne parce que en comprenant la façon dont nous fonctionnons, c'est là qu'on peut avoir un pouvoir d'action, un pouvoir d'agir. Donc vous allez pouvoir justement déjouer ce sentiment d'imposture en comprenant comment vous fonctionnez. Donc chaque jour, on entretient comme ça de façon consciente et inconsciente, hein, mais le gros du travail est quand même inconscient. Donc on entretient inconsciemment des croyances qui vont nous conduire à douter, à avoir peur. Donc les faits, ils ont beau être là. On a beau euh, avoir euh, voilà, fait les bonnes études, on a beau avoir les compétences, on a beau avoir suivi les bonnes formations, on a beau avoir des, des réussites, du succès, euh, des, des appréciations positives on va quand même douter et on va euh, se sentir bah, pas à la hauteur, pas apte justement ou euh, à ne pas accepter finalement les, euh, les succès ou les réussites. Nous avons comme ça finalement le sentiment d'être constamment dans cette imposture et, et que si en fait finalement on baisse la garde, eh ben, le monde entier va se rendre compte de, de la supercherie. Donc on ancre, on ancre vraiment à l'intérieur de nous cette, cette peur au quotidien. Alors en coaching individuel, euh, j'ai toute une palette d'outils hein, pour pouvoir déprogrammer ces croyances limitantes et euh, programmer à la place euh, des croyances aidantes puisque le cerveau n'aime pas le vide. Donc euh, quand on déprogramme, on reprogramme quelque chose à la place. Mais vous pouvez, de votre côté, parfaitement commencer le travail seul. Tout simplement en identifiant vos croyances limitantes. Et comment vous pouvez les identifier Eh bien, tout simplement en repérant toutes les pensées que vous vous dites. Qu'elles soient positives ou négatives, le but du jeu, c'est de vraiment retranscrire par écrit ce que vous vous dites au quotidien. Alors dans les phrases négatives là qui nous concernent, euh, ça peut être par exemple bah, « je ne suis pas à la hauteur »,« les autres sont meilleurs que moi euh, »,« j'ai échoué dans ce projet donc je suis nulle »,« je n'y arriverai pas »,« je ne suis pas assez intelligente », mais qui suis-je pour donner euh, des conseils euh, Qui suis-je pour lancer mon activité de thérapeute euh, Qui suis-je pour créer cette application pour euh, des jeunes en, en échec scolaire ?» etc. En fait, on est souvent notre pire ennemi parce que les phrases que nous nous prononçons, les phrases que nous prononçons à notre rencontre, eh ben, on les prononcerait même pas euh, à l'encontre, finalement, de notre meilleur ami. On ne lui dirait même pas ce que nous, nous allons nous dire à nous-mêmes. Donc, il faut vraiment renverser le schéma et ne plus être notre pire ennemi, mais devenir vraiment notre meilleur ami. Donc, je vous invite vraiment, au quotidien, à être très attentive aux pensées dévalorisantes et négatives euh, qui, vous, qui vous traversent. Couchez-les dans un journal, dans un carnet que vous prendrez soin d'avoir à vos côtés au quotidien, toute la journée. Une fois que ces phrases, elles sont posées sur le papier, vous pouvez euh, venir les déconstruire parce que le but du jeu, une croyance limitante, comme je vous le disais précédemment, c'est cette conviction profonde. On a l'impression que enfin, pour nous, c'est une vérité. Le but du jeu, c'est de venir faire vaciller cette conviction, cette, euh, cette, cette vérité. Donc, il faut venir trouver des contre-exemples dans, euh, bah, dans le monde qui nous entoure. Donc, ça peut être par rapport à, à nous, par rapport à nos réussites, par rapport à notre potentiel. On peut venir lister comme ça toutes les réussites. Euh, et se, vraiment se s'attarder sur cette tâche à vraiment lister euh, bah, toutes nos réussites toutes les appréciations positives que l'on peut, euh, peut recevoir et, euh, et, et vraiment s'y tenir pendant plusieurs jours vraiment faire ce travail-là euh, au quotidien on, on le dit hein, très souvent que la répétition est la mère de l'apprentissage donc vous avez besoin finalement de reprogrammer votre cerveau et c'est vraiment en répétant euh, de nouvelles affirmations plus positives, plus aidantes, que vous allez venir créer dans votre cerveau finalement un euh, nouveau chemin neuronal, une nouvelle connexion neuronale. Donc, ça, ça peut passer par des affirmations positives, ça peut passer aussi par, euh, par, des, par des mantras. Hein. Vous, vous avez besoin finalement d'intégrer dans votre quotidien cette espèce de, de gymnastique euh, positive. Ça peut être, euh, par exemple, vous pouvez euh, lister toutes vos pensées négatives et ensuite, vous pouvez... Donc, les pensées négatives, ça peut être, par exemple, « Je ne me sens pas légitime à accompagner cette mère dans l'éducation de ses enfants », Malgré ma formation, malgré le fait d'avoir traversé des expériences difficiles avec mes propres enfants et d'avoir trouvé la bonne façon eh ben, de communiquer, d'interagir avec eux aujourd'hui, je ne me sens pas légitime de parler, de conseiller cette maman. Ou ça peut être même, je ne me sens pas légitime ou à la hauteur d'animer un atelier auprès de 10 mamans qui vivent cette situation de souffrance avec, avec leurs enfants par exemple. Vous pouvez, à la suite de ça, vous créer des affirmations positives ou vous créer un mantra. Par exemple, j'ai conscience de ma valeur et je suis parfaitement compétente pour échanger et partager mes connaissances et ma propre expérience. Et au quotidien, vous allez la lire à haute voix, vous allez vous la répéter pour que vraiment vous puissiez l'intégrer. Donc je vous invite vraiment à faire, euh, à faire cet exercice-là et je vous invite aussi à faire ça pour tout ce que vous considérez comme vrai dans votre quotidien ou ce que vous faites de façon machinale sans vraiment vous poser de questions parce que, je sais pas, vous avez vu votre mère le faire et du coup, vous, vous faites exactement la même chose. Questionnez aussi tout ce que vous considérez comme étant vrai Regardez dans votre entourage, dans votre environnement, s'il si n'y aurait pas des contre-exemples de ce que vous considérez comme, comme une vérité, euh, vérité absolue. Alors, comment est-ce qu'on déjoue concrètement ce sentiment d'imposture Je pense que vous l'aurez deviné, mais la confiance en soi et même l'estime de soi est au cœur de notre problématique. Vous savez, je suis intimement convaincue que les résultats que nous obtenons sont le fruit de ce que nous pensons. Et oui, nos pensées qui sont issues là de nos croyances limitantes, elles vont générer chez nous des émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables, qui vont entraîner des actions ou même des inactions et qui vont engendrer nos résultats. Donc, vous pensez bien que si en amont, vous avez des croyances limitantes qui génèrent chez vous des pensées euh, négatives qui engendrent chez vous des émotions désagréables, et bien, du coup, qu'est-ce qui se passe Vous allez poser des actions, ou vous allez être dans l'inaction et donc, vous n'aurez pas les résultats escomptés. Donc, vous devez vraiment euh, intégrer ça et travailler sur euh, la confiance en soi. Alors, vous savez, on est, on est tous logés à la même enseigne, hein. même moi. Donc, vous n'êtes pas seul dans, euh, dans ce schéma-là. Vous n'êtes pas seul à, à devoir faire ce, ce travail. Et pour booster votre confiance en soi, et eh bien, il n'y a pas de secret. Vous devez être dans l'action parce que quand vous êtes dans l'action, votre esprit est occupé à la tâche et du coup, vous ne pensez pas euh, à, à votre peur en fait, hein. euh, c'est ça aussi hein, qui nous retient et qui, euh, et, qui nous, et qui nous freine. Quand on est dans l'action, bah, on agit, point. Donc vous devez vraiment apprendre à sortir de votre zone de confort, à agir dans l'amour de soi et l'amour de l'autre. Plus vous serez bienveillante avec vous-même, plus les choses changeront autour de vous. Et quand je parle d'amour de soi, je parle véritablement d'amour inconditionnel. C'est-à-dire s'accepter tel que l'on est, avec nos forces et nos points de vigilance, nos faiblesses. Soyez vraiment dans l'acceptation pleine de qui vous êtes, parce que l'acceptation, c'est pour vous le début du changement. Vous devez apprendre aussi à agir en totale harmonie avec vos valeurs. Là aussi, je vous invite à vraiment garder à l'esprit votre top 3 ou votre top 5 de vos valeurs, celles qui vous guident au quotidien pour avoir comme ça, pour pouvoir prendre des décisions qui vont être véritablement en accord avec vous-même. J'espère que cet épisode vous donnera des clés pour déjouer véritablement cette expérience de l'imposture et que vous ne soyez plus justement dans un schéma euh, qui bloque justement votre, votre potentiel Si cet épisode vous a plu et qu'il peut aider d'autres personnes surtout, je vous invite à le partager et je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode